0: Bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. No se me hace fácil en una sola noche hablar de doctrinas tan cargadas como las que nosotros tenemos en nuestras creencias bautistas. Sin embargo, quiero ser disciplinado y mantenerme con una por noche a como lo había ofrecido, porque si no, nos pasaríamos un año en ella y no la termino. Pero sí es bueno dejar señaladito la incomodidad que siento de una doctrina tan grande como la de la salvación, por ejemplo. Tenerla que decir en unas pocas palabras luego eh, también quisiera decir que en cuanto a la doctrina de la salvación tengo en mente algunos elementos que hoy debemos tener en cuenta el primero de ellos que nosotros cuando hablamos de la doctrina de la salvación tenemos pendiente que solo cristo salva con ello, tenemos un elemento apologético, en el fondo, porque no solamente afirmamos que solo Cristo salva, sino que no aceptamos que la salvación es por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sacramentos, sino solamente por Jesucristo. Me doy cuenta también que aceptamos que la salvación no es por herencia familiar, sino solo por Jesucristo. También aceptamos que la salvación no es por una herencia nacional, sino solo por Jesucristo. Y nuestra confesión de fe, desde ese punto de vista, entonces no solamente afirma que solo Cristo salva, sino que tiene un elemento de apología, de defensa, frente a personas que podrían creer que podemos ser salvos por muchos otros medios, incluyendo las obras, que en determinados momentos son egrimidas como elementos salvadores. En tercer lugar, me gustaría al hablar de la salvación hacer unos pequeños planteamientos sobre pecado para que podamos nosotros darnos cuenta del porqué de la salvación. Y al hacerlo, quisiera en primera instancia hablar del mundo, porque cuando nosotros hablamos de la salvación, partimos de un verso muy conocido por el pueblo cristiano, Juan 3.16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. ...que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque nos parece que el planteamiento del mundo pocas veces se hace. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando concretamente de una tierra... ...que fue de hecho maldecida con espinas saliendo de sus entrañas... Hablamos de una materia del hombre que habría de ser atacada por enfermedades por causa del pecado. No con ello acá queremos decir que todas las enfermedades son por causa del pecado, pero sí que la enfermedad en su situación primigenia vino por esto. Además, nos damos cuenta de que el fenómeno de la muerte, no solamente en el hombre, sino en todos los elementos de la naturaleza, van a ser por causa del pecado, porque la paca del pecado es muerte, como lo dice el apóstol. De manera que hay un elemento de pecado en el mundo que lo ha afectado y que no ha pasado desapercibido a Dios, y Dios ama al mundo a pesar de su pecado. Y lo queremos subrayar porque a veces no nos percatamos que la salvación de Dios en Jesucristo alcanza al mundo. Por otro lado, hay un elemento que también hemos visto poco y es el elemento del hombre. Y cuando hablamos del pecado, no nos percatamos que el hombre ha sido el que ha pecado y si alguien quiere escaparse de eso la escritura nos señala por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y en este todos está incluida la persona del hombre siempre es más hay un momento en que la escritura nos dice que no hay justo ni aún un uno en la tierra porque el hombre no ha podido ser capaz de mantenerse justo por sí mismo. De modo que cuando hablamos de la salvación, no solamente estamos hablando de un mundo que por causa de este pecado del hombre sufre, sino de un hombre que también va a pecar y va a tener las consecuencias en sí mismo del pecado. Por otro lado, tenemos a la historia porque también la historia está siendo afectada. La historia no está ajena, ni en el vacío, como para decir, el pecado es problema del mundo, el pecado es problema del hombre, pero yo estoy limpia. La historia también aparece afectada, Figúrense ustedes que la naturaleza misma del pecado, los elementos de la justicia, son tocados. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado. Y en donde quiera que la injusticia ha tocado las relaciones de los hombres, en su devenir histórico, ha estado afectando a la historia. Por otro lado, cuando la historia ha querido actuar ajena a la fe, y ha pretendido decir, esto es secular, Aquí no tenemos para qué meter los asuntos de la fe. Podríamos desde el punto de vista teológico claramente decir, bien, pues todo lo que no es de fe es pecado. Y desde el punto de vista teológico, la historia, al querer eximirse del pecado rechazando la fe, se acerrea del pecado por sí misma, porque todo lo que no es de fe es pecado. Por otro lado, cuando contemplamos la historia como hecha por los hombres, e incluso en medio de las luchas de los hombres, nos encontramos con que la Escritura dice que el pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y cada vez que en el devenir histórico, alguien sabiendo hacer lo bueno, no lo ha hecho, no lo ha practicado, sino por el contrario actuado con injusticia actuado sin tener los elementos de fe en su noticia y es más, ha actuado con el mal ha sido reo del pecado por otro lado si lo vemos desde el punto de vista jurídico en el caso de la ley divina cuando dice que la transgresión de la ley es el pecado cada vez que se ha transgredido la ley de Dios en el mundo entre los hombres o en la historia misma la historia ha sido real de pecado. Esto lo planteo porque hay ocasiones en que nosotros nos damos cuenta de que no se plantea el pecado. Y el pecado está siendo visto como una abstracción y no como algo tan concreto como que afectó al mundo, que afectó al hombre y que afecta a sus relaciones en la historia. Cuando nosotros estamos hablando de salvación, estamos hablando de salvación de algo tan concreto como estos elementos. Es más, es allí donde el papel del creyente toma sentido. Porque el creyente, cuando está frente al mundo, frente al hombre o frente a la historia, sin el arma de la oración, sin el arma de la oración, que es su arma en donde toma fortalecimiento para la lucha, Está invalidando el poder del Señor. Está destruyendo la comunión con Dios. Está siendo afectado por el pecado en su vida. Y está fallando. Y de esta manera, el pecado no solamente alcanza al mundo, al hombre y a la historia, sino que incluso en el agente de Dios que va a ser el creyente, el pecado va a actuar. Y cada vez que nosotros no oramos o por alguna razón estamos perdiendo la comunión con el Señor, o es más, estamos destruyendo nuestra vinculación con Él y con el mundo, nosotros estamos siendo afectados por el pecado. Además, es bueno señalar que es por eso que el Señor... ...nos ha dejado la posibilidad de la confesión... ...porque si confesamos nuestros pecados... ...y justamente porque los tenemos... ...Dios que es fiel y justo... nos puede perdonar nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad... ...porque... ...esa válvula de escape... ...es dejada... ...de parte de Dios... ...en el mundo... ...a través del creyente... ...por medio de la confesión... ...para que el pecado... ...no haga de las suyas... Ni en el mundo, ni en el hombre, ni en la historia, ni en el creyente. Y aquí comienzan a entrar los elementos de la salvación, en donde Dios va a actuar. El origen de la salvación, el punto de partida de la salvación es Dios. Porque el mundo es pecaminoso. No puede aparecer del mundo la salvación. Porque el hombre es pecador, no puede aparecer de él una salvación tan pura. Porque la historia está salpicada de pecado. Y porque el creyente mismo en Dios es afectado por el pecado, con mucha claridad podemos ver por qué la Biblia nos dice que el origen de la salvación está en Dios, es su gracia la que nos da la salvación, por gracia es que aún no somos salvos, por la fe esto no es de nosotros es un don que viene de Dios, y toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza, ni sombra y esta gracia es manifestada plenamente en Jesucristo a quien Dios ha querido dar en un misterio que se llama de la piedad y que el apóstol Pablo lo llama y lo califica de grande, cuando allá de grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Porque es cuando este verbo se hace carne y que habita entre nosotros, que nosotros podemos ver la gloria como la del unigénito del Padre lleno de esa gracia que se manifiesta y de esa verdad que se hace carne por nosotros. Cuando nosotros vemos en Dios, reconocemos en Dios y confesamos de Dios el origen de nuestra salvación, estamos enfocándonos en la revelación bíblica acerca de la salvación ...de Dios en favor del mundo, del hombre y de la historia... ...que de una manera milagrosa ha querido imputar en cada uno de sus creyentes... ...de los que le han respondido con creencia de fe, dándoles paz... ...porque justificados por la fe, en esa gracia, el es que se tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos, pero por la fe. Esa gracia que se revela desde Dios y que con la fe nuestra podemos aprehenderla. Pero ninguna de las dos cosas es parte nuestra, sino todo es don del Señor. Pero hablar del origen de la salvación no lo es todo. Hay que ver dónde está su base, porque hay una base que se va a dar en la escritura y, y es una base muy material como para darnos a entender de que la salvación es ciertamente divina pero incorporándose a una materia tan visible, tangible como fue la cruz del Calvario es en esa cruz por la muerte en esa cruz, por el anodadamiento que se opera en esa cruz, en donde el hombre va a conocer la salvación de Dios para el mundo, para él, para la historia, por todos los siglos. Una salvación que de acuerdo a los hebreos tiene carácter eterno, pero con una base de sufrimiento, de muerte, de anonadamiento en la cruz luego sin embargo no solamente tenemos claramente desde este Dios el origen de la salvación y reconocemos como bautistas la cruz como la base en donde Dios ha querido obrar, operar hacer alcanzable la salvación para nosotros sino también tenemos algunas condiciones que se ponen para esta salvación. Las condiciones son básicamente dos. Arrepentimiento, fe. Arrepentimiento porque hay que volverse a Dios, respondiendo a su llamamiento. Cuando él dice arrepentidos y creed al Evangelio. Es poned atención. ...y creed al anuncio de salvación que estoy dando. Poned atención y creed a la salvación que estoy encarnando. Y por eso ponemos el elemento del arrepentimiento. Pero la otra condición fundamental, básica, es la fe. Porque somos salvos justamente por la fe. Repito, por gracia somos salvos por la fe. El que creyera y fuere bautizado será salvo, porque se trata de creer, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dios ha dado la salvación. Cristo la ha manifestado plenamente en la cruz, pero hemos de aprender la salvación a través de nuestro arrepentimiento y fe plenamente en la obra de Dios, en la crucifixión de Cristo. Esta salvación que nos encuentra en el mundo como hombres y en la historia, esta salvación tiene una seguridad que está avalada, por supuesto, y los avales de la seguridad de la salvación también podríamos distinguirlos en dos. ...el Espíritu y la Palabra. El Espíritu da testimonio en nuestros corazones... ...de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que nos permite reconocer... ...que Dios es Padre amoroso... ...y que Cristo es nuestro Redentor. Nadie le puede llamar a Jesús Señor... ...si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede venir a Él... ...si el Padre no lo trajere. Y es por el Espíritu Santo que nos redargulle de pecado, de justicia, de juicio. Pero el Espíritu Santo que nos revela la salvación en Jesucristo, Por el Espíritu Santo que nos revela la paternidad suya en nuestro favor, y ese Espíritu es el que da testimonio en nuestros corazones de que somos hijos del Señor. Por otro lado, cuando hablamos de que la palabra es el otro aval de nuestra seguridad, es porque Él ha dicho, Él ha ofrecido, él ha prometido, Él ha comprometido su palabra, que el que esté en Él, nadie puede arrebatarle. Y es más, en su palabra va a seguir adelante diciendo que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El mismo Espíritu va a seguir adelante a través de la palabra que se manifiesta en el apóstol Pablo cuando dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Qué poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una palabra en donde el énfasis no está en el yo, ni siquiera en el conocimiento de ese yo. No dice que porque yo conozco, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar a mi depósito para aquel día y se subraya el quién que es Jesucristo pero es una palabra que nos está avalando a nosotros nosotros tenemos seguridad entonces de nuestra salvación porque el Espíritu da testimonio en nosotros y porque la palabra del Señor así lo avala así lo dice y la creemos y le creemos a Él luego nosotros tenemos que esta salvación que con tanta seguridad tenemos, en virtud de la gracia de Dios manifestada en la cruz de Jesucristo y avalada de manera sensible por el Espíritu Santo y por la palabra, y digo sensible porque yo lo puedo sentir, pero también porque lo puedo escuchar, tiene su tiempo, hay una salvación que se nos muestra en donde... Las aspiraciones de nuestra vida, en vez de estar inhibidas, de alzar sus alas a Dios y ocuparse solo de lo terrero, por la salvación, ahora estamos aspirando y suspirando por nuestro Dios. Somos salvos de esa inhibición, de esa limitación que a un momento dado podría tener nuestra mente. Nuestra alma, nuestro espíritu es una salvación espiritual Porque nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra aspiración de vida Despliega sus alas y anhela a Dios Y si el diablo me dice ¿Para qué suspiras por Dios? Yo puedo decirle porque es, porque me ama, porque me lo ha mostrado y soy salvo espiritualmente de cualquier tentación que pudiera rodearme, para inhibirme, para limitarme, para coartarme, mi deseo de búsqueda, mi ansia de eternidad, que en virtud de la gracia manifestada plenamente en Jesucristo, testificada por el Espíritu, alentada por Él, yo puedo tener. Por otro lado, también hay un tiempo que se da en un aquí, de nuestra existencia porque nuestros hábitos nuestras costumbres comienzan a cambiar nuestra moral comienza a cambiar nuestras obligaciones comienzan a cambiar y en vez de estar supeditadas a lo que hasta ahora habíamos hecho lo que ahora vivimos en Cristo lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos ha amado y no solamente espiritualmente lo busco y no solamente en términos espirituales he sido desatado sino también en términos morales soy cambiado soy transformado soy avisado de parte de Dios para el cambio porque por medio de su espíritu que vive en mí por medio de su espíritu en el cual ando por medio de su espíritu cuyo fruto se puede manifestar con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza yo puedo percatarme de que el cambio de mi hábito, de mi costumbre de mi quehacer cotidiano ha sido salvado en el poder del Señor ...para no ser esclavo de lo que hasta ahora había sido... ...sino para ser libre en el Señor. Pero también hay una salvación que se da no solamente en el tiempo... ...en el espacio, en el ámbito del espíritu y la costumbre... ...sino también a niveles físicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura... Nosotros somos salvos de la ira en nuestro propio cuerpo, tan cierto como que una vez que la muerte nos alcanza, nosotros vivimos la esperanza de la resurrección, como lo avala la palabra en 1 Corintios 15, que dice que todos seremos transformados, que este cuerpo será transformado, y no solamente eso, sino que este cuerpo será transformado en el cuerpo que se llama Jesucristo en la iglesia que Él habrá de resucitar. Estos cuerpos serán afectados, estos cuerpos serán cambiados a una naturaleza nueva que el Señor nos tiene prometido. Entonces, hay toda una salvación que podemos palpar, sentir, distinguir ahora mismo, y es una salvación que no solamente nos alcanza a nosotros como creyentes, sino que es posible que alcance a la historia a través de nosotros, al hombre a través de nosotros, al mundo a través de nosotros, porque como dijimos al principio, de tal manera amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna. Y ya este Evangelio es el que nos ha sido encomendado a nosotros proclamar y tenemos la seguridad de que por esta proclamación la salvación viene porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y nosotros queremos decir este evangelio, decir esta palabra sabiendo que esta fe está esperando nuestra proclamación porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo doy la palabra de Dios para que esa fe se dé, para que esa fe se dé. Pero es una palabra que no solamente la digo, sino que la dirijo. Es una palabra en la que estoy esperando sea recibido el mensaje de amor del Señor. Porque es una palabra con dedicatoria que dice, hijo mío, para ti es que mi amor se ha manifestado plenamente en mi hijo, para que sea salvo de la ira. Pero luego tenemos, por último, algunas características que podríamos ver en esta salvación. Pablo llega a decir, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Es tan grande que se le hacía a él imposible de describirla o de explicarla. Caía en lo inefable, en donde las palabras no bastan, en donde una pintura no bastaría, en donde una escultura no bastaría, en donde una música no bastaría, es algo inefable. Pero además, gracias a Dios, la característica de esta salvación, aunque inefable para la limitación de nuestras palabras o de nuestra imaginación es mundial porque de tal manera ama a Dios al mundo para que todo todo aquel que Él crea no se pierda más tenga vida eterna y lo inefable cubre al mundo entero cubre al universo pero no solamente eso también es una salvación eterna porque lo que se ofrece es eternidad. Y cuando hablamos de eternidad no hablamos de infinitud. La infinitud es cuantitativa, la eternidad es cualitativa. Nosotros estamos hablando de una vida en Cristo, de una vida en Dios, de una vida en calidad, que no quita de manera alguna las posibilidades de proyectarse a través del tiempo es una vida eterna es una salvación que afecta a la vida mía en tanto que hija en tanto que madre en tanto que esposa en tanto que hijo en tanto que padre en tanto que esposo en tanto que estudiante en tanto que profesional en tanto que testigo de Dios en el mundo es una vida que es afectada por esta salvación en calidad lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos es una vida nueva porque ahora Dios me ve nuevo a mí, cuando soy salvo por la fe en su Hijo Jesucristo. Y en vez de verme con un ojo de ira en tanto que mi pecado, me ve con un ojo de amor en virtud de la redención que me ofrece el Hijo. Porque a todos los que le recibimos, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y somos hijos en el Hijo. Pero no solamente Dios me ve nuevo a mí, yo veo nuevo a Dios. Porque ahora lo veo como el Padre nuestro que está en los cielos, cuyo nombre ha de ser santificado. Por eso el que está en Cristo es una nueva creación, visto nuevo por Dios, y en donde yo también veo nuevo a Dios. Y el mundo me ve nuevo a mí, y se pregunta, ¿y quién es este? Pero si lo conocimos, pero también yo veo al mundo nuevo, y le digo, soy aquel ...que tú conociste antes... ...pero que ahora el Señor... ...ha permitido tener una nueva perspectiva... ...una nueva dimensión... ...de modo que la característica... ...ciertamente inefable... ...y ciertamente mundial... ...es... ...eminentemente... ...personal... ...con características de eternidad... ...divina porque viene de Dios... ...gratuita porque viene de gracia... ...pero comunitaria... ...porque la podemos tener todos... Porque es ciertamente personal, pero es ciertamente común a todos los que podemos creer en el Señor. Pero para concluir, y en esto tendremos que abundar posteriormente por la misma naturaleza de nuestras prácticas sobre las creencias bautistas, hay algunos símbolos de la salvación. Y estos símbolos son claramente manifestados en la Escritura, en el bautismo y en la cena. Porque cuando nosotros somos bautizados, de acuerdo a la descripción del apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 6, dice que somos bautizados porque somos sepultados juntamente con la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitemos a novedad de vida. Y el bautismo está simbolizando nuestra redención, nuestra salvación. Porque Dios nos ha salvado con la muerte de Cristo. Y nos ha justificado por medio de su resurrección. Y ahora nosotros, al bautizarnos, estamos manifestando a todo el mundo que creemos en ese Cristo que murió, que fue sepultado, pero que resucitó entre los muertos y que ahora nosotros de la misma manera lo estamos confesando en una novedad de vida por otro lado el otro símbolo de la cena del señor va a tener dos elementos fundamentales que es el pan y que es el vino aquí vamos a tener al pan simbolizando el cuerpo al vino simbolizando la sangre el cuerpo ciertamente molido por nuestros pecados la sangre derramada ...por nuestros pecados... ...pero... ...cada vez que comemos este pan... ...y bebemos esta copa... ...estamos por lo menos... ...recordando... ...la muerte... ...del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...en la Cruz del Calvario... ...uno... ...dos... ...estamos... ...anunciando esa muerte... ...a través de la cual... ...hay salvación para el mundo... ...para el hombre, para la historia... ...pero sobre todas las cosas... ...y digo sobre todas las cosas porque... ...así lo vivimos en el seno de nuestra iglesia... ...estamos esperando... ...que este Salvador nuestro... ...vendrá... ...vendrá tal cual fue levantado a los cielos... ...vendrá para su iglesia... ...para llevar a su iglesia... ...entonces la salvación va a tener este símbolo de muerte en la cruz del Calvario de parte de Jesús, de anuncio, porque la salvación se sigue anunciando a través de la iglesia, pero de esperanza en su segunda venida, ya que todos estos elementos son parte simbólica y vivencial que la experiencia de la salvación nota Bendecimos al Señor porque nos permite darnos cuenta de esta salvación... ...y cuando digo darnos cuenta es ser conscientes de esta salvación. Bendecimos al Señor cuando nos permite ser conscientes de esta salvación... ...pero cuando digo ser conscientes de esta salvación... ...es porque podemos como iglesia percatarnos de ella. Y al decir podemos como iglesia percatarnos de ella es porque en tanto que iglesia somos miembros los unos de los otros y en tanto que miembros vivientes de este cuerpo que se llama iglesia somos conscientes del toque de Dios somos conscientes de la gracia de Dios somos conscientes de la acción de Dios somos conscientes de una operación fundamental que habremos también de ver más adelante, de una regeneración, restauración, que se está operando no solamente en nosotros como personas, en nosotros como iglesia, sino a través de este testimonio vivo de restauración Regeneración En nosotros Se está Proyectando a través de La historia, a través del de hombre Y a través del mundo Y por eso Es que creemos Que cuando el Señor dice Que hará un cielo nuevo Y una tierra nueva Ahí estaremos nosotros como es su iglesia de redimidos Para cantarle Aleluya Porque Él ha vencido el poder del pecado y de la muerte en el mundo a través de Jesucristo. El poder del pecado y de la muerte en el hombre por la encarnación de Jesucristo, su muerte y su resurrección. ¿Y por qué Él ha podido vencer el pecado y la muerte en la historia? Justamente por la misma redención que nos ofrece en Jesucristo. Bendito sea Él porque podemos percatarnos, ser conscientes de este poder regenerador, restaurador de Dios que sigue operando a través del testimonio fiel de los suyos hasta el fin de los tiempos. Lo que nos queda a nosotros es, en cuanto a nuestra salvación, vivirla en una dimensión apocalíptica que dice, «Sé fiel» hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida de manera que cuando el Señor venga o cuando comparezcamos ante su presencia podamos recibir de parte suya el bien buen siervo fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor porque si algo hemos de mantener vigente en nuestra vida, en tanto que salvación es una fidelidad a toda prueba, en tanto que miembros del cuerpo de Cristo, ahora, que Dios nos bendiga.